0: 在高雄西南方的海岸线上，有着一片沙洲，凉爽宜人海风和丰富的海产，这里就是高雄知名的观光胜地。迄今，这块沙洲半岛虽然并不大，从最北边骑机到最南边也不过半个钟头，但岛上却有着不少著名的观光景点，有海水浴场，能让人们消暑戏水；我想大饱口福，还有一整条的海产街。另外，还有色彩缤纷的彩虹教堂，以及被列为三级古迹的奇迹天后宫。然而，除了上述这些闻名遐迩的观光景点外，这里还有一个纪念公园。相传，有不少人在夜晚行经此处时发生了意外，特别是单身的男性。甚至还有人在夜晚来到这里，看见了一群身穿白衣的女子在附近徘徊。究竟，这个纪念公园的背后又有着什么样的故事？大家好，我是希尔，欢迎收看本期的《都市传说》。今天这集就让我为大家介绍奇经二十五熟女墓。如果要去奇经游玩，有两种交通方式：第一种是搭渡轮，经由高雄港抵达千金半岛；第二种则是要自行开车，通往横跨高雄港的过港隧道，沿着奇经海岸线那笔直的道路走。会看到一朵硕大的莲花雕像映入眼帘，在这片土地上有二十五座墓碑，上面记录着二十五个名字，这是老一辈的高雄人们一段悲痛的回忆。七零年代是台湾经济起飞的重要时期，台湾刚从农业时代进入了工业社会，每户人家通常都会有三个以上的孩子，不过在那个重男轻女的年代，有许多家庭会让儿子优先接受更高的教育。而女儿在国中毕业后，大多会到工厂工作，以分担家计。一九七三年九月三日，天还未亮，马路边的鸣笛声悄悄唤醒了旗津的居民。一艘名为“高中六号”的民营交通船，正准备从旗津开往前镇。那时，过港隧道尚未开通，渡轮是旗津居民前往高雄唯一的交通方式。若错过了这班船，工作便会迟到。那天早上。一群准备到高雄工作的女孩，为了全勤加级的奖金，一窝蜂地挤上了这艘船。而这艘承载量不过二十人的木板船，却载着七十人出航。船上在出发前，不断劝阻挤上船的乘客，甚至还告诉乘客：要死了继续坐，想活命的就赶快上岸。没想到，这句无心的话语却一语成谶。高中六号才驶离港口没几百公尺，就有乘客发现船进水了。没多久的时间，船只便翻覆在无情的海水里。停靠在岸边的渡轮立即前往救援。警校在接获消息后，立刻抵达现场。但最终，还是有二十五个被困在船舱的女孩不幸罹难，跟着船只一起沉入海底的深处。而在以往的台湾社会中，有个荒谬的习俗：未出嫁的女性死后，不能列入自家神主牌位，而是要用冥婚或是在外设庙祠等方式。让其有所依归。因此，在政府、家属以及地方士绅三方协调下，决定找一块地，将这二十五名罹难者合葬，也就是位在齐津山路和冲州二路间的二十五淑女墓。由于入夜后这里人烟稀少，再加上这不幸的事故，许多诡异的传闻便开始流传开来。某年中秋节，一群年轻人相约到齐津公园烤肉。几杯黄汤下肚后，其中一名朋友轻佻地问道：“你们知不知道这附近有一个地方，常常发生灵异事件？要不要一起去看看？”年少轻狂的他们全都一口答应，随即动身前往探险。而他们口中说的地方，便是二十五熟女墓。他们手上拿着啤酒，一边走着，一边聊着多年前发生的那场船难。来到目的地，映入眼帘的。是夹杂在两个凉亭之间，共二十个集中在一起的墓碑。墓碑上除了有往生者的名字之外，还有照片，在微弱的月光映照下，显得格外阴森。然而，这群涉世未深的年轻人不但不感到害怕，甚至还在墓地逛了起来。其中一名男子还对着墓碑上的照片，脱口说出了一句：“你好漂亮哦。”当晚，他们并没有碰到什么奇怪的事。便各自解散回家了。但在这一天之后，那名口无遮拦男子就因为这简单的一句话，让他的未来的感情路上发生了许多难以解释的事情。每当他的爱情正要修成正果时，便会有不幸降临在他的身上。有一任女友在论及婚嫁时，突然不告而别的提出分手；还有一任未婚妻在怀胎六个月后莫名的流产；更有一任女友。在前往拍婚纱照的途中，发生车祸和重伤，可以说几乎没有一段感情是顺利的。直到后来，他因缘际会的认识了因为拥有阴阳眼的师姐，才知道原来年少时那无心的话语，让他被跟了许久。师姐告诉他，这一切都是因为当初不懂事而闯下了祸，必须要给他一个交代，事情才能够圆满。于是。师姐便试图做法调解，并请众多神明帮忙，帮他顺利完成冥婚，这件事才告一段落。还有另一名网友表示，当时还是大学生的他，特别喜欢夜游，一些知名的灵异景点，如大岗山和信林医院，都曾探访过，而二十五熟女墓却让他印象深刻。多年前的一个深夜，他和朋友们共二十名男生，相爱从台南出发。骑车前往奇经，打算去二十五女墓探险。而他们不知道的是，接下来迎接他们的将令他们永生难忘。一群人过了过港隧道后，来到了奇经。相较于明亮热闹的高雄市，这里显得格外宁静。抵达目的地后，一伙人不但没有因为路途遥远而感到疲惫，反倒是为接下来的探险而兴致勃勃。大家兴奋地爬上公园的平台上，眺望着公墓。开始大声嚷嚷着，索也无理地指着公墓的方向。其中一位朋友说道：“我看得到，他们站起来了。”但眼前一片黑压压。起初大家并不以为然，只当做朋友在开玩笑。接着，这位朋友又说：“他们在向我们招手。”这时，大家才开始意识到苗头不对。他又冷冷地说了一句：“他们过来了。”说完后。朋友便转身拔腿就跑，大家也跟着一起往停车场的方向跑。就在大家动身的那一瞬间，整条路的路灯突然全部熄灭。但看着远方还亮着的微弱灯光，大家意识到只有附近的路灯熄灭。慌了手脚的一行人，在伸手不见五指的黑暗中，凭借着手机的灯光，花了一些时间才找到了机车的位置。那时，大家只想赶紧离开这里。但诡异的是，当大家离开后，路德便立刻恢复了正常。在离开的路上，有的人默默回头望向二十五组女墓，似乎看到的墓碑中有一群身穿白衣的人影。隔天，大家来到庙里拜拜，为自己冒昧的打扰诚心的道歉。虽然是一九七三年发生的那场悲剧之后，这里便开始流传了一些灵异的传闻，但那二十五名不幸罹难的女孩。其实也只是为了多赚一点钱，想多减轻一分家里的负担。当年，这二十五名年轻的女孩，平均年龄只有二十出头，最小的只有十三岁，再还只是个孩子的年纪，就在、是、为家庭的生计打拼。不幸遇难后，却还不能入家中的祠堂，令人不胜唏嘘。在那个台湾经济起飞的年代，加工产业蓬勃发展，但在那个重男轻女的社会。女性薪资普遍低于男性。那时，在工厂工作的女性，一个月的月薪仅有一两千元，但是微薄的薪水却是当时许多家庭的主要收入来源，甚至还要供家里的兄弟读书。更有工厂为了压低成本，以一个月不到一千元的薪资，雇佣未满16岁的童工。在25五名罹难者当中，就有6名未成年的女孩，甚至顶着他人名义到工厂上班的童工。自两0 04年起，高雄市女性权益促进会努力向高雄市政府争取，希望这起传染事件带来的不只是李亮家庭的悲伤，更应该看见在台湾经济腾飞的黄金年代，背后那无数名牺牲奉献的劳动女性。2,008 年4月28日，高雄市政府正式将25五熟女墓更名为劳动女性纪念公园，也期盼在职场上，不论性别，都能得到合理且公平的待遇。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果想用听的，也可以到各大 p a d k a s t 平台上关注我。我是希二，我们下次见。